2: Go to bombas. slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas. slash acast. Code acast.
3: Hater. Au royaume animal, le lion est roi. L'homme devient fou. Combien d'âmes tombent sous ses coups? La terre est seule témoin de ses crimes si bas. Si chacun poursuive, oh. <mix> regarde, j'ai la regarde. Au royaume animal, le lion est roi. L'homme devient fou. Madame, tombée sous ses coups, la terre sonne, témoin de ses crimes ici Et Chaque fois soir, regarde, j'ai la regarde.
4: This
5: is Puma Auntie from the Big Pant. Julio, your voice
6: This is so sexy. CJMD 96-9, Radio Los
4: Santos. Art Macabra vous est présenté par La Boîte à Bière. 1209, Route de l'Église à saint foy
7: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 212 d'Asmacabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah!
2: Hello! Ça va bien?
7: Ça va, plutôt toi? Yes! Hey, on a de la visite! Yes, yes! <rire> Mais hey, avant de vous présenter la visite, je veux juste faire une petite présentation vite-vite du choix oui. à soir. La thématique ce soir, euh, je, ça fait longtemps que, que, que j'ai hâte de la faire celle-là. Euh, la thématique est la mer Russie, la mer patrie. De la Russie. Il euh, y a tellement du bon stock qui vient de là-bas.
2: Terrible. J'en connaissais pas tant que ça, là, en vrai. Puis, euh, de, de plus en plus, mais ben, à force de faire le show puis mm -hmm. de devoir poster quasiment que des bêtises <rire> sur mon réseau social. <rire> mais euh, non, pour vrai, de plus en plus, je trouve que les gens euh, en partagent puis j'en apprends de plus en plus. Fait que j'ai euh, hâte de voir ce que ça va donner à soir.
7: Ah, moi, c'est une scène que j'adore. C'est un pays que j'adore avec ouais. une histoire vraiment. Euh, atypique. Oui, Puis, hein? Euh, ah oui, c'est vraiment une histoire particulière. Puis, euh, bref, c'est dur de comprendre la Russie si tu t'es pas déjà intéressé à l'histoire, parce ben, que il y, y a vraiment une relation cause-à-effet dans pourquoi la Russie est ce qu'elle est aujourd'hui. Absolument. Puis, euh, bref, il sort un lot de bands qui viennent de là, qui sont vraiment bons, euh, autant dans le Black Metal que dans le Pagan, la scène Pagan-Folk, là, Très 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 fort.
2: Tout ce qui Et... est musical en fait de la Russie est mm -hmm. toujours hors norme, est toujours, euh, est toujours spécial finalement. Euh, toujours un petit quelque chose que tu fais. Hein?
7: Le, le petit quelque mais chose, c'est peut-être la voix de corps. Mais ça, bon. ça se prête. <rire> mais <bref. rire> Donc, euh, ben, c'est ça la thématique de ce soir, c'est la Russie. Puis pourquoi on fait ça cette semaine? C'est en fait que le 12 juin, donc euh, je, je crois que c'est samedi, c'est la fête nationale russe. Ah! Donc, euh, petit clin d'œil euh, ben, aux fans de, de la musique de là-bas puis pourquoi pas aux Russes expatriés qui nous écoutent. Ben oui, que, on les salue. Ben oui, on les salue, certains.
2: <rire> c'est bien samedi.
7: <rire> yes, c'est samedi, OK. Euh, donc, Petite parenthèse avant qu'on aille plus loin là-dedans. Je veux vous parler de deux choses. Premièrement, l'épisode 24 du Souterrain va finir par sortir un jour. J'ai fini par avoir le temps de le tp. <rire> Puis, euh, bref, ça devrait sortir euh, quelque part comme ce dimanche-là. Ou peut-être un petit peu avant. Mais en tout cas, rendu si <rire> mercredi, on se dit que ça peut attendre le dimanche. Mais bref, il va y avoir un nouvel épisode euh, qui a encore une fois été super cool à euh, ouais. enregistrer. Et euh, je veux vous annoncer, on avait déjà parlé, sauf que... Bon, on avait parlé, puis euh, moi, je suis le genre de gars que j'aime ça faire les affaires puis prendre le temps de les faire les choses comme il faut, là, mm -hmm. pour bien faire le plein air, faut savoir comment le faire. Mais oui,
2: oui, savoir comment bien Donc, faire le plein air. Exact.
7: Donc, euh, ben, c'est ça, on fait une collabo avec euh, Parole de Métalleux, oui. qui est un podcast d'un pote français qui demeure en Suisse, qui enregistre depuis, euh, depuis la Suisse, mais c'est un français, et... En gros, comment ça fonctionne, sa formule, c'est que euh, ben, il reçoit des bands ou des intervenants. C'est souvent. Il y, a, il y a tout le temps un invité, puis euh, son show et une discussion avec cet invité-là. On amène plein de sujets et tout. Puis, euh, on s'est jasé et tout, puis ça fait en sorte que il y a beaucoup de points communs dans le. le la visée du show, tu sais, faire mm -hmm. découvrir et tout. Fait on s'est dit que ça pourrait être un bon partenariat. Fait que ben oui. euh, là, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir euh, la question. On, on l'a appelé la missive de Nouvelle-France. Oh, tellement, euh,
8: j'étais tellement contente.
7: Ben, ouais, <rire> ben, un, je trouve que c'est un bon titre. Ben, c'est un bon titre. Et ben pour les Européens qui nous écoutent en podcast, euh, on le sait bien, là, que vous aimez ça le cliché du trappeur, là, puis tout.
2: Mais ben, oui, regarde, là.
7: Vive la Nouvelle-France. Voilà. Et là, ben, euh, c'est ça, il y aura la question de l'équipe d'Ars Macabre, c'est la missive de Nouvelle-France, qui va être posée aux invités dans son show. Et euh, ce show-là est aussi diffusé dans une station je sais pas si c'est en France ou en, en Suisse, là, mais il y a une station qui s'appelle Cause Commune là-bas. Le show est diffusé, un peu comme nous ici à CGMD, en fait. Oui. Euh, puis euh, ben, c'est ça. Il y aura la question d'Ars Macabre dans son show à toutes les semaines. Donc, ça commence euh, cette semaine. Yes. Euh, il y a des. Euh, ben, en fait, je, je oui. crois que c'est une compagnie de booking de show. Oui, oui. Puis, euh, ben, on a envoyé notre question, on aura la réponse, puis on vous en reparlera. Euh, la semaine prochaine, qu'est-ce qui a été dit par rapport à ça.
2: Mais ça on vous stoule pas tout de suite la question.
7: Ben non, ben non. Ben on, non. Faut on a déjà <rire> assez dit. C'est ça. Non. Donc, salutations à toi, Asmode, qui est celui qui, qui anime ce rituel-là.
2: Yes. Donc, on salutations,
7: chapeau bien bas depuis la Nouvelle-France. <rire> Et là, ben... Euh, autre affaire, avant qu'on aille au bloc publicitaire, tantôt, ça va dire bon, on a de la visite. Oui, C'est qu yes, qu'en <rire> fait, on a euh, un nouveau venu euh, dans l'équipe d'Ars Macabra, c'est Guillaume Dion, qui, euh, qui est également à CGMD, qui a son propre show et tout, euh, c'est lui qui va ramasser la job de la console, donc, euh, salut Guillaume, ça va? Hey, salut, je suis content, j'ai soif, j'avais hâte, moi, yeah. juste pour la
9: bière, <rire> juste pour toi, Sarah, que oh, oui. tout... ça. que je suis là, Ma <rire> C'est pas vrai!
8: Mais non, mais Je suis
9: content, sérieusement, moi, mm. en plus, j'écoute pas tant de métal dans la vie, fait que je vais, on disait tantôt, je vais oui. me faire l'oreille, puis je vais découvrir les styles, mais enfin, avoir la connaissance de qu'est-ce qui est quoi, pas juste se dire ça, c'est Marie-Meu, puis euh, écoute, tu vas m'entendre souvent dire Marie-Meu, pas juste trop. pour, toi. pour, pour trop, trop. En, euh, On a
2: déjà parlé, non, en non. plus, dans le show de oui. Marimé. Oui, oui. hey, on passe des délires, là, mon homme. Non.
7: Non. Ah ouais. <rire> Donc, ben, c'est ça, Guillaume. Toi, ton show, en fait, pour le présenter vite, vite aux auditeurs. Ben,
9: c'est les technopreneurs, le dimanche de 13h, de 13h à 15h, juste avant le bingo, avec Jimmy Rouet, puis Guillaume Bouchard. On a un duo de Guillaume. Je parle d'espace, lui, <rire> okay. l'autre Bouchard, Guillaume, parle de, 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 de films et séries, tandis que. Jimmy parle de jeux vidéo. Okay. Sinon, il ben, y a aussi le mon Je suis oui. bien content de ça. Là. Ben oui. mon, mon petit bébé. Mm -hmm. euh, fait que, le, le, chacun son tour, les gens viennent faire des mon shows, fait que C'est ça. Yes. Ben,
7: en fait, mon show, là, ben, ton show qui s'appelle ouais, le mon le show. show. pas votre show. là. <rire> C'est ça, show à mon show. Je t'allais <rire> le faire avec euh, Nick Garretti, ben, le show du Nick qui est juste avant nous. C'est la semaine dernière. Ouais, L'épisode 4, euh, euh, disponible en podcast euh, yeah. sur, euh, sur
9: CJMD.
7: T'en ai parlé hors d'onde, mais sérieux, c'était vraiment cool comme trip. C'est une belle opportunité qui s'offre pour, euh, oui. pour le monde de venir euh, faire un one-shot deal différent de ce qu'ils font habituellement. Mmh.
9: Fait que, ouais, euh... sortir un peu de ta zone de confort, puis un oui. peu. Oui. Le, oui. le, le, le mot d'ordre, c'est avoir du plaisir. C'est quand même. Je pense qu'on va ouais. te le faire. Moi, je vais le faire. Enfin, ouais. euh, mais mais qu'il y euh, ait qu du temps. Excellent.
2: Euh, parce que, tu sais, euh, tout le monde se pitch pour faire son show. C'est puis... noté. C'est noté. <rire> mais je vais le faire.
7: Ah, oh, ouais, ouais. Good. Fait que, ben, c'est ça. Guillaume qui embarque avec nous à la console. bienvenue. Merci. Yes, et qui, ben, comme j'ai dit hors tu mettras tes deux scènes. T'sais, on parle pas tout le temps de métal à, à travers tout ça, fait que si tu as des interventions, c'est... Euh, oui, c'est toi qui es piton. <rire>
2: c'est <rire> -ce? yes. moi.
7: Et donc, ben sur euh, tout ce, ce petit blabla-là, on s'en va au bloc publicitaire, puis nous autres, on vous revient avec du beat.
5: Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest.
1: Ce que vous cherchez dans un garage de mécanique auto, vous le trouverez chez L'Évy Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez L'Évy Carrier, c'est ça notre base, depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services simples, leviscarrier.com. Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage peut offrir. Et oui, même Kevin. Un garage L'Évy Carrier.
0: Salut, c'est belle c'est le rénové! Toiture, porte et fenêtres, patio, revêtement extérieur, pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié OPCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à GroupeDBL.com.
3: Pour écouter un bon film, rien n'équivaut au cinéma Lido et des chutes. Propriété de Sylvain Gilbert, un gars de la région qui redonne énormément à sa communauté. On ne recule devant rien pour vous donner la meilleure expérience possible. Pourquoi aller scorder comme des sardines ailleurs? Il y a des gens de Québec qui traversent juste pour ça. Le cinéma Lido et des chutes, c'est là qu'on se fait notre cinéma pas ailleurs. Visitez le ciné-détente pour les horaires, les spéciaux, les offres corporatives et bien plus, cinéma Lido et des chutes. Le cinéma à son meilleur. Hey, bonne nouvelle, la gang. Les entreprises VapKing sont maintenant réouvertes. Oui, oui, vous pouvez aller voir la gang de VapKing Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les arts d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que VapKing respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, simplement nous téléphoner au au 418 903 8282. Allez donc voir mes amis de chez Bab King parce qu'ils se sont bien ennuyés de vous autres.
1: Tu es tanné du télétravail, épuisé d'être enfermé chez toi? Weedman entretien de pelouse, embauche en ce moment. Joins-toi à notre équipe déjà en place et deviens un expert des espaces verts. Formation payée, horaire flexible, salaire compétitif. Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie depuis plus de 30 ans où on reconnaît l'efficacité. Winman Entretien de pelouse vous attend pour postuler winman.com. Oui, oui, oui. Réouverture de notre salle de monde chez Rainfray Volkswagen Levy. Oui. 0% d'intérêt à l'achat sur nos Golf et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 de rabais supplémentaires. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Vous êtes une entreprise régionale à la recherche de main dœuvre locale? L'inclusion et la diversité sont des préoccupations pour votre organisation ou dans votre milieu de travail? Le CEMO Chaudière-Appalaches est un joueur important dans l'intégration des personnes handicapées. Référer, accompagner et s'assurer du maintien en emploi, voici notre mission. Pour une main dœuvre fiable, motivée et compétente, visitez le SEMOCA.org. Le CEMO Chaudière-Appalaches. Nos services font la différence. Les services sont rendus possibles. Grâce à la contribution financière du gouvernement
10: du Québec. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Eh, hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Wow!
7: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre épisode 212. Et là, ben, euh, j'ai oublié la question de la semaine avant qu'on aille au bloc publicitaire. Ouais. Donc, cette semaine, on vous demande, c'est quoi en fait quand on parle de la Russie qui vous vient en premier ouais, donc, à l'esprit?
2: C'est ça, quand on dit le mot Russie, qu'est-ce qui vous vient en tête? À quoi vous pensez? Euh, ça peut être euh, bon, ça peut être musical, ça peut être on a déjà des gens qui taguent du monde Oui, oui. Que... Ouais.
7: <rire> Écoute, Steph Masson qui est la fan numéro un de Poutine, fait que, ouais. on la salue.
2: Ça, ça, ça me fait penser, euh, ça, ça me fait vraiment penser à mon équipe d'impro que j'avais auparavant, qu'on était l'armée rouge mm -hmm. et on rentrait sur l'île nationales, de l'ex-URSS. Ah ouais, c'était vraiment, euh, c'était assez, c'était assez. Euh, oui, en fait, j'étais capitaine d'équipe et quand euh, on avait des joueurs qui prenaient des euh, pénalités, euh, je criais que je les envoyais au goulag puis euh, ça <rire> c'est ça. <rire> Il y avait tout qu'un concept là, autour de ça. Là. Fait en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. fait Allez répondre sur la page euh, la page Facebook d'Ars Macabra. Voilà.
7: Ben, écoutez, moi, dans le fond, je veux vous parler avant qu'on aille à la musique d'un auteur, un écrivain qui est, En fait, c'est un gars qui a, qui a étudié à l'Institut d'État de Relations Internationales de Moscou okay. et qui... Et aussi romancier dans la vie et tout. Puis, euh, il s'appelle Vladimir Fedorovsky. C'est un, un personnage assez connu, là, justement, en Russie. Et j'ai deux livres de lui à vous re, ben, recommander, du moins. Mm -hmm. Si vous voulez vous initier un peu. Tu sais, mettons, vous connaissez rien de la Russie. Vous voulez avoir les bases un peu. Euh, un de ses premiers. Euh, le premier ouvrage que je vous recommande, ça s'appelle « Le roman de Saint-Pétersbourg ». Ça a été écrit, je pense, dans la fin des années 90, début 2000. Tu sais, ce genre de livre à 7 euros là, sur Internet. Là. Ouais, ouais. Puis, il y en a un deuxième qui est super intéressant. C'est « Le roman du Kremlin ». OK. Et ça, celui-là, je vous le recommande encore plus. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de comment Moscou était, dans le fond, une butte de terre sur laquelle ouais. on a mis... Tu sais, Kremlin, c'est une forteresse, <rire> là, en russe. Ouais. Sur laquelle on a mis une palissade de bois. Puis là, tu sais, il part de Ivan le Terrible jusqu'à aujourd'hui. Okay. tu as les passes avec... Il raconte des anecdotes de toutes les espèces de couloirs secrets que Staline empruntait pour se promener. OK. Puis, euh, tu sais, par rapport...
2: C'est pas comme un... C'est pas... C'est un roman, mais tu sais, en même temps, il y a... Que de l'histoire, puis c'est des affaires. Le gars n'est pas historien, hein?
7: mais il y a vraiment beaucoup de faits historiques. Puis, tu sais, il ne sort pas ça d'un chapeau. là C'est ben documenté. Puis, en tant que russe, il y a eu accès à certaines sources, là. Ben ben celles, celles que tu as le droit d'avoir. Évidemment, tu es en Russie. <rire> mais d'ailleurs, ça amène le point que, tu sais, tout le monde critique t'sais, le Poutine, puis bon, puis. Puis, je veux pas prendre ouais. la défense de Poutine. Là. Moi, le premier, je trouve qu'il y a des affaires vraiment accroches du bonhomme. Sauf que je vais vous, euh, va vous mettre. Euh, je vais vous citer. Justement, Vladimir Fedorovski qui avait dit un jour par rapport à ça, la Russie a eu toujours le choix entre deux choses, la dictature ou le chaos. Mm -hmm. Et des deux, ben, habituellement, il choisit sa dictature. Ce qui fait que ben, c'est pas pour rien que c'est un pays qui marche assez fesse serrée et tout. C'est que te c'est tellement grand, il y a tellement de monde, plein de d'origines de, de, culturelles différentes et tout, t'as pas le choix à quelque part d'avoir quelque chose qui est centralisateur. Ben, qui prend des pour décisions. Que, là. Pour qu'il y ait une cohésion. Et ben malheureusement, ce côté centralisateur-là, il est souvent... Euh, malheureusement, tu sous forme de violence d'État contrôlée, euh, mm -hmm. à quelque part. Là, je fais attention à mes mots, là. Mais, t'sais, euh, tu veux pas qu'il débarque chez vous, hein? <rire> il n'y a même pas besoin. Il va m'envoyer un espion, mettre un petit peu de cyanure dans mon café. Ouais, quelque chose du genre. <rire> puis ça, c'est une affaire assez typique aussi, là, des, des, des renseignements secrets, puis tout, là, de faire assassiner le monde à l'étranger avec du poison dans le café, ça. Ouais, ça pourrait arriver vite. C'est tout hein, puis... De toute façon, moi, je suis rien, là, fait il fait qu'il s'en fout de moi, mais, caché. Hein?
2: nos tops de
7: bière. <rire> <rire> non, mais tout ça pour dire que la Russie, c'est un pays qui est rough, c'est un pays qui a une histoire très, très dure. T'sais, pis ouais. Ça fait en sorte que si tu as compris cette citation-là de Fedorovsky, tu es capable de remettre un peu plus en perspective comment les gens vivent là-bas. Mais,
2: mmh.
7: ouais. mais t'sais, euh, ceci dit, c est, c est, comme je disais, ça n'excuse rien, sauf que ça explique un peu en partie le contexte. Fait que c'est ça, le roman du Kremlin, si vous pouvez mettre la main là-dessus, là, c'est un petit... Euh, c'est un petit livre d'à peu près, euh, je pense, à 100 pages. C'est 7 euros sur Internet. Là.
2: Ah, bon, ça, ça vaut
7: vraiment à peine. Pis ça se lit tout ça. C'est vraiment écrit... Il y a écrit, une centaine euh, de pages. Ça se lit bien. Oh, effet, oui, oui. C'est écrit léger. Là. Comme je vous dis, quelqu'un qui connaît rien à Russie, là, euh, tu pognes ça, puis tu seras pas mêlé. Ce ne a pas, pas des grandes affaires politiques. C'est bien vulgarisé. C'est l'histoire, là, là, aussi. Là, exact, ouais. exact. Donc, euh, c'est ça. Ça explique un peu, ça, ça met la table... Euh, pour ce qui est de la sélection musicale d'Assoir. Puis là, on parlait de dictature, puis tout. Dites-vous que dans les années 80, il y avait évidemment Iron Maiden, qui était un gros, gros band anglais. Sauf qu'en Russie, là... Il y avait un mur hein, en, en Allemagne qui fait qu'il n'y a pas grand chose qui passait. Mm. Puis ben il y a un Ben là-bas qui a la réputation, on les appelle les Maiden russes. <rire> OK. Puis c'est ça qu'on va l'entendre en startant. Puis okay. ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du, du heavy, heavy tu sais, là, années 80. Là. Oui. Fait qu'on va Vray. starter ça. Hein. C'est ça. Avec
2: une veste patchée. En jeans. Genre. Hey, D'ailleurs,
7: il faut que j'aille m'en acheter un autre. Ah, ouais. J'ai bien trop de patchs. Trop patch. de patchs. En tout cas. Hey, ça, c'est la story.
2: misère d'amiante des genre? Ouais.
7: Trouver des vestes de jeans pour couper les manches et mettre oh, des patchs. T'as dit.
2: Mais bon, bref, tout ça va
7: se Pas de
9: problème, là. Moi, des, des manches courtes, that's <rire> <set. C 'est... rire>
2: Les vestes de guerre, qu'on appelle. Écoute, je te
7: donnerai des pattes j'en ai une boîte
9: pleine. Oh! Je ne sais pas ce qu'on va y mettre. <rire> j'ai des trous sur des culottes, préféré. Ah, ouais, ça pourrait faire.
2: Ah, c'est ça. <rire> <rire> fait que dans le fond, ce qu'on va entendre, c'est « aria euh, sur l'album de 1985 « Manievilechin, et ça s'appelle « Topepo ». Juste après, on a « Ruevite » sur l'album de 2014 « Sia Ruskova euh, O, -O pardon, euh, excusez mon russe hein? <rire>
9: c'est magique à mon oreille c'est
2: ça <rire> et, ça c'est le nom de l'album et la pièce s'appelle « Voisko Sietoslava » Ce genre-là, tu sais, avec 20 keyboards, de la bonne guite Beaucoup, beaucoup chant. de reverb. <rire> oui, évidemment. Ça vient
7: avec. Ça, ça vient fait venir un peu. Hein? La
2: ouais. fin, là, en tout cas.
7: Ouais, ça, ça sonne la step éternelle. Oui. Moi, ah. c'est le même, je le vois. <rire> <rire> Donc, euh, ben là, ben, pour les gens qui écoutent le show à toutes les semaines, vous savez où est-ce qu'on s'en va. C'est le moment de la chronique bière. Puis c'est vrai. Hey, on est en Facebook Live, hein? Yeah! <rire> Et donc, pour les gens qui veulent voir euh, ben, qu'est-ce qu'on goûte ce soir, vous pouvez aller soit sur le compte TonTube de CJMD pour nous voir en live à l'instant. Mm -hmm. Sinon, on est également sur le Facebook Live. Donc, euh, ben comme à toutes les semaines, Sarah nous arrive avec euh, trois choix de qualité. Donc, euh, je te laisse aller avec ça.
2: Écoute, on a, on a vraiment des bières... Euh Bon, un peu estival, mm -hmm. mais bon, étant donné que la thématique était euh, la Russie, je me suis dit, pourquoi ignorer un stand impérial russe? T'sais? Ah,
7: c'est ça. Écoute. Je
2: <rire> pouvais pas. Euh, c'est sûr pas que là, ça, tu tombes
7: dans t'sais? mes cordes avec ça.
2: Ben, c'est ça. C'est pas mal notre genre, je te dirais. Mais. Mm -hmm. euh, on va commencer, on va y aller en douceur. C'est ouais. ça, en douceur. La première, c'est euh, l'Épine dorée de Barbe Rouge. Euh, c'est un brasseur itinérant euh, qui euh, a brassé beaucoup dans le bas du fleuve okay. et euh, qui maintenant euh, vient tout juste là depuis le mois de mai de, de conclure une entente avec euh, Alchimiste à Joliette. Donc okay. il va sortir à peu près, je dirais, quatre ou cinq bières euh, d'été. Fait okay. que euh, ça en fait partie, celle-là, euh, l'épine dorée. C'est une oui, sur bon. ouais, euh, euh, aux baies d'argousier et mm -hmm. basilic. Donc, euh, l'argousier, c'est comme un grand, un grand arbrisseau avec euh, les, des baies euh, oranges, très, très, très surettes. Okay. C'est 5 d'alcool et 5,99 à la boîte à bière. Ah là, il y en a un beau jaune, un jaune citron, bien opaque, on dirait quasiment du jus, mais même plus orangé en tant que tel, là, je te oh dirais. Oui,
7: très très opaque. Mais hein. je
2: regardais mmh. différentes photos là, puis il mmh. y en a que c'est genre jaune, jaune palotte. Fait que je pense qu'il y a vraiment là des brassins qui sont complètement euh, complètement différents ou ah, que la canne, peut. ça peut être en canne en tout cas, mais elle là, mais
7: je te dirais, dirais c'est peut-être le fait justement de brasserie itinérante c'est dépendamment des installations où tu brasses et tout. C'est ça. Que le produit est similaire, mais peut-être pas tout à fait ça, pareil,
2: là. Celle-là, je le sais pas. Je pense que c'est chez Ralbock mmh. que ça a été brassé, okay. mais je ne suis pas certaine. Je ne veux pas vous le garantir. Okay. Mais il y a déjà brassé chez, chez Ralbock. aussi. J'ai pas l'impression
9: okay. de boire une bière en ce moment. J'ai l'impression de boire du jus de d'agrumes ouais. X. Hein,
2: c'est ça, sais, On a vraiment... C'est une bière qui est, qui est très opaque. On a un petit collet délicat. On euh, est, c'est bien acidulé. Le blé hein, mmh -hmm. c'est um, c'est même huile essentielle, un peu de, de basilic. On a le côté. C'est très herbacé. C'est vraiment hot, là. Puis en bouche, ben là, c'est acidulé, citronné. On est plus sur, le, plus sur le fruit, puis le basilic qui va venir comme rajouter euh, un arrière-goût, là. Euh, c'est pas, pas, oh. flagr pas flagrant. Ah ouais? T'as un, un oh. deux minutes. <rire> ouais?
7: <What>? ouais. <rire> aïe, aïe, aïe c'est cool. c'est pas trop. C'est sur. Oh non, non, c'est vraiment là. Il est là, là. C'est astringent. Ouais.
2: C'est vraiment astringent, oui. là. Hé,
7: hey, c'est euh. ben bon mais <rire> bon.
2: C'est vraiment coche, là.
7: C'est progressif comme, hein. comme dindant. Ouais.
2: Exact, c'est très. <rire> c'est fruité, là. Vraiment astringent, mais très fruité. Puis c'est végétal, même huile essentielle de basilic. Ouais. Tu sais, là, quand vous prenez des, du basilic frais, puis que vous le coupez, c'est ça, là, l'espèce de l'huile essentielle, mm -hmm. ce qui est très fort. Ou bien quand vous le tapez, là, justement, pour libérer les arômes, mettons que vous faites un cocktail ou quelque chose. Moi, j'aime bien ça mettre du basilic là-dedans. Faites juste comme frapper les... les euh...
7: Moi, du fort, je bois ça peu. <rire> non, <rire> ouais, histoire, mais... dans ta vodka, tu vas drink. mettre <rire> un, peu de, un, un, de un, un peu
9: de basilic. Il y a des affaires
2: affaire, le fun. <rire> ah, mais Moi, tout, je bois ça bien peu. J'ai commencé, commencé l'art de la mixologie récemment.
9: Ouais,
8: ouais. <rire>
2: pas très bonne, mais j'invente des affaires le fun. Fait que, le basilic, j'en mets souvent. puis Justement, quand on tape une herbe sur euh, le comptoir ou euh, qu'on la clappe entre, euh, entre nos mains, euh, ça libère vraiment okay. euh, une espèce de whiff intense. Donc toutes les huiles essentielles ouais, mangue,
9: de l'herbe. Les, les mojitos, je pense, ouais, 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 ben, faut, je faut juste
2: la taper, puis c'est vraiment, hein. euh, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour être. Euh,
9: c'est genre c'est fait pour ça. La mangue, c'est ce fait pour être tapé. De hein. C'est
2: ça. Je, je non, fait que sent mieux si je peux mmh. vous éduquer un peu un, un brin en matière ça, de mixologie. Mais revenons à la bière euh, qui est justement euh, très huile essentielle, qui mmh. apporte une, une petite amertume à la fin, finalement. Ouais. Et euh, le, côté évidemment, surette,
7: le côté surette aussi à la fin. Oui, un peu bien tiré. Le, là. Ça, le, le, tu viens saliver dans le fond de la. Oui,
8: c'est assez là ouais.
7: J'adore
9: la surette, mais sauf qu on qu'on dirait que c'est le, le, le côté amère, pas l'amertume, mais l'agrume, c'est. C'est ça qui est tout, balancé, c'est magique. Je... Enfin,
2: c'est un très bel Estime, équilibre. Sérieusement, ouais. là, puis évidemment, c'est très, très rafraîchissant. Et avec ça, on peut se prendre un bon crostini avec euh, un beau poisson blanc, ces de pétanque. Moi, je nous amenais des petites crevettes, mm -hmm. <rire> des petites crevettes nordiques de cette île. Et donc, euh, on, les on les salue. On les salue. <rire>
8: c'est
2: pas des crevettes de Matane, sont ouais. pêchés à cette île. <rire> Good. Et, c'est ça, donc euh, je vous ai euh, passé ça. Je ai fait des belles petites assiettes euh, pour des accords ce soir, et donc euh, c'est euh, ce sont de belles de belles crevettes donc, un ceviche de péton avec ça, c'est quelque chose mm -hmm. de un poisson, quelque chose de, de, de délicat là qui va pas, euh, ouais. qui va bien avec des agrumes finalement.
7: C'est délicieux.
8: Fait
2: ouais,
7: euh, puis qui va pas écraser la bière non plus là. Non, c'est ben, ça. Ça a déjà assez de personnalité en partant. Là.
2: Mm, ouais, vraiment. Mm -hmm. Puis, mais euh, ben, ce que j'aime, c'est que c'est une bière qui est très équilibrée, qui va pas, que le surette va pas prendre le déçu, que c'est pas ouais. citrique. Dans le fond, ça ne va pas ouais, ouais. tout clencher et tu goûtes absolument rien. Là. Des fois, il mm -hmm. y a des sûres là, que tu fais comme, ben voyons, c'est où le fun? Mm -hmm. Tu sais, les, des bonbons sûres là, que tu as les yeux de même là, ouais. tu fais comme, hey, ça n'a pas de sens. là <rire> ben, Je trouve qu'il y a moins de fun à boire ces bière-là et à justement les déguster avec euh, justement la nourriture. Fait que euh, voilà. Wow. Fait que pour cette bière-là, je le répète, c'est l'épine dorée de Barbe Rouge.
7: Très, très bon produit.
2: Très bon produit.
7: Ça, ça starte en force.
2: Oui, hein? Yes. <rire> la prochaine, pas mal sûr tu vas l'aimer aussi, c'est la rouge Hell. Helles de Hopfenstark, c'est celui-là qui avait fait la bière de Volvode.
7: Oui, bière fumée, Oui, c'est une lagueur
2: fumée. Vous savez, j'adore ça, les bières fumées. Donc, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit oups, madame. Et donc, c'est la, c'est, c'est un peu, c'est la version fumée de leur Helles, qui ils font une lagueur, dans le fond, de brassée à la manière de la Bavière. Et donc, c'est ça, ils l'ont, fait fumer. C'est 4,7 d'alcool, 4 et 79 euh, à la boîte à bière, euh, qui un excellent rapport qualité-prix ben oui, trouve. Ben oui. euh, à l'œil, ben c'est une bière euh, qui est bien dorée, hein, vraiment très très euh, moi très très dorée. On a un beau petit euh, un euh, peu
7: moins opaque que l'autre par contre. Non,
2: elle est plus euh, trouble, mais est elle est ça, pas est elle est pas opaque là, tu sais, on voit là, ça laisse très bien passer la lumière ouais. et euh, justement il y a des beaux reflets dorés je trouve belle
7: bulle aussi puis bouton
2: un... d'or tiens bouton d'or
7: mais belle bulle ouais. avec un petit collet un, un collet, petit collet persistant qui est cool là
2: ouais un petit mmh. collet assez costaud je te dirais quand tu t'en verses tu sais je l'ai séparé en trois pour qu'on puisse y goûter les trois mais euh, quand tu t'en verses un bon grand verre là je te dirais que le collet est assez costaud merci mmh. une texture qui est légère au nez ben c'est les céréales on a un beau bouquet euh, un beau bouquet fumé évidemment et bien... En bouche, ben, c'est, c'est, c'est une lageur qui est très rafraîchissante. Donc, oui, on a le côté céréale, on a le côté, oui, le côté fumé qui est là. Ouais, hein?
7: Ah, c'est <rire> on... tellement bon, les bières fumées.
9: Ça n'a
2: aucun sens, moi. Euh... Ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Yeah! Ouais,
9: ouais. Mais, je pensais pas non plus, tu as parlé fumé. Je suis pas un grand fan de fumer. Mais ça, j'ai l'impression de crotter, de, ben pas de crotter, mais de boire une bûche. C'est comme, ça, <rire> ça, 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 goûte le bois, carrément, oui, 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 C'est, oui.
2: Oui, ça coûte mm -hmm. euh, effectivement tu sais quand mettons tu fais un party dans le bois puis que là il est rendu 4 heures du matin, il n'y a plus personne qui s'occupe du feu là. Ben tu t'sais, trouves un vieux braise. fond de
9: bière, puis il y avait de la cendre dedans, mais non, c'est mieux c'est <rire> meilleur que ça, je vous rassure.
2: Ben c'est ça, tu sais la, la bière fumée en tant que telle, pour moi, c'est vraiment toujours un succès, mm -hmm. mais ça va dépendre de l'équilibre.
7: Mais c'est ça, c'est pas trop. Le danger avec les bières fumées, c'est que quand ça l'est trop, tu toques tellement vite que à limite, t'as quasiment mal au cœur. C'est ça, mais là, c'est pas le cas. C'est pas... Exact.
2: Tu peux pas prendre une poffe de bière, en fait. C'est ça, c'est ça. Tu peux pas crier la peine. Mais c'est ça, tu sais, c'est une bière... Si je
7: voulais fumer du houblon, j'irais me l'acheter. C'est ça, exactement. Un bowl.
2: Puis cette bière-là, je trouve que oui, il y a un bon équilibre. On a le côté, justement, céréale Puis tout de suite après, dans le fond, on prend la gorgée, on l'avale, puis après ça, quand on passe la langue sur le palais... Ensuite, ça monte dans le nez. Ouais. Puis après ça, même quand on parle après, on dirait qu'on le sent. On a une haleine de...
9: Euh, une haleine, on a une haleine de bûcheron. C'est ça.
2: Une haleine d'un gars de bois.
9: Un lendemain
6: de bois.
2: Non, c'est ça. Puis, euh, mais c'est vrai que on, ça goûte beaucoup plus que ce que ça sent. Euh, des fois il oui. y a des bières fumées qui sont oui. ouf par exemple une scotch ale mm -hmm. où, les, les bières qui sont plus euh, qui sont plus foncées qui sont plus caramélisées qui -être que ça va sentir plus de corps, fort
7: ben c'est ça c'est quand même
2: c'est 4.7 c'est super léger c'est
7: ça, c'est pas ouais. de quoi qui est licoreux c est, c est, ça colle pas tant sur le verre on a vraiment de quoi de léger mais avec ouais. du goût euh, puis quand même bien équilibré
2: oui puis c'est mm -hmm. rafraîchissant Parlez-moi de ouais. tout ça. Oui,
9: c'est bien surprenant, pour vous, ça. Ouais, ouais. Ouais.
2: C'est ça. Puis tu sais, pour de vrai, oui, l'équilibre, on en parle depuis tantôt, puis c'est super important. Mais euh, l'aspect rafraîchissant est important aussi. Et pour conclure, ben c'est le, le côté. Euh, le, le, oui, le côté fumé, mais le côté bacon, tu sais. Qu'est-ce eh oui. que fait comme ah, Mais là, je te vois venir, là, comme à corps t'es là, fouille-moi ça de bacon -moi avec des de fumée. Ouais, ouais. <rire> <attendait. rire> mais en fait, avec ça, moi, je j'arrête pas de vous parler de la coppa la petite charcuterie qui est uh -huh. euh, salée et fumée. Fait que je vous en amenais. Bon! Fait que ça peut être aussi du prosciutto ou un hein, saucisson légèrement euh, piquant. Voilà donc <rire> si vous voulez voir la copa <rire> qui est une petite charcuterie bien grasse et fumée euh, qui euh, qui a un peu de un peu de sel dessus là mm. une texture là euh, craie, ben, craie, pas créuse là mais tu sais il y a vraiment du, du sel dessus
7: puis euh, slicer mince comme ça on dirait que ça fonce à la l'ange il faut là.
2: que ce soit mm. euh, slicer mince faut pas faut mm. pas chiquer ça là c'est délicat, puis c'est gras. faut que ce soit gras. faut prendre de quoi de gras avec ça parce que le côté salé et gras et le côté fumé ensemble, ça va si bien.
9: Une bonne tuée de beurre.
2: Hein? Oh. <rire> du beurre. <rire> et euh, aussi, ben niveau <rire> ce qui concerne le fromage, ben on a, ça peut aussi être un, un fromage à pâte molle qui est fort. Je vous suggère un fromage qui s'appelle la liberté. C'est un fromage fermier qui est un triple crème de la fromagerie du frais et mais je vous ai amené un petit Saint-Morgon aussi euh, Et dans ce contexte,
7: euh, la liberté n'est pas une marque de yogourt. – Non. <rire> – Salut, <rire>
2: Falardeau. – Hey, hello! <rire> mais sérieusement, là, avec cette bière-là, les accords sont fous dans la tête, parce que c'est une bière qui, a, euh, qui est légère, qui est rafraîchissante, puis en plus de ça, qui a du caractère, donc qui peut se mixer avec des affaires qui ont du torque un petit peu, là, quand ouais, même. Ouais. Puis que, justement, euh, quand c'est salé, c'est une bière de soif, donc, qu'on peut prendre... Moi, je serais pas gênée là, de prendre non. des pointes de ça, là. – Non, non
7: euh, je te dirais pas, tu peux te saouler, mais tu es capable non. de prendre deux cannes. Mais tu... avec charcuterie... Euh...
9: Ouais, n'importe ouais. Ah ouais, oh, ça, ouais, ça match bien non, vraiment
2: ouais, mmh. bière charcut c'est toujours 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 winner fait que pour de vrai euh, félicitations à Up and Stark qui euh, font, font quand même des, des bonnes bières mais qui pour moi étaient, était c'était des bières comme correcte était bonne correctes, mais celle là euh, comme pris ouais. euh, une coche au dessus sérieusement mmh. euh, excellente donc c'est ça j'ai des petits morceaux de pain avec euh, le fromage on pourra déguster ça tout à l'heure et donc voilà pour la rauche Helles et ensuite de ça, ben là, on, on poursuit, on poursuit avec le gros stock, la Sir Bomb euh, S I pour stout impérial russe, et donc de brasserie générale. C'est un stout impérial russe qui euh, a été infusé aux brisures de cacao, gousses de vanille et café et piment fort piri piri. Et ça, oh. euh,
7: on doit mentionner le fait que. C les, il y a comme quatre déclinaisons de ce stade impérial-là. Oui,
2: c'est ça, il y a la tu standard, sais. il y a la popov il, il y en, en a un
7: qui vieillit en fût de tequila mmh. qui est totalement berserk, là. C'est fou dans ça. Mais, mais c'est ça. Ça, c'en est une des déclinaisons <rire> de leur start habituel. Mmh, c'est du, avait... du lourd, oh
2: oui, oui, c'est du lourd. Ah oui, oui, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est 10,5% d'alcool. On a un 5,99$ à la boîte à bière. Fait pour ce genre de bière-là. <rire> oh oui, oh oui, là. On Écoute, a... quand tu es dans lourd.
7: deux chiffres, ça va bien. <rire> <C 'est...
2: rire> Allez, ben, c'est une bière qui est bien noire, hein, avec un collet crémeux, un collet beige, un peu couleur belise. Mm -hmm. euh, c'est. C'est. Euh, c'est pas. C'est pas le collet qui est, qui est la vedette, hein? On a c'est sucré, c'est vanillé, c'est chocolaté. Oh, okay. oh oui, oui, a vraiment du torque. Un petit côté, euh, un petit côté torréfié aussi. Puis en bouche, ben, c'est directement sur le chocolat. C'est toasté c'est torréfié donc on oh. parle de, de café sucre euh, on a sucre vanille aussi euh, est, la vanille là elle arrive sur la scène là, vraiment <rire> puis après ça le ça, ça le fait ça le fait en hein, maudit puis ouais. le, le piment euh, le piment fort en tant que tel euh, il est en loge il va s'en venir mais c'est
7: ça il est vraiment doux parce que sur le coup là ben là j'ai pris ça. une gorgée mais je comprends. Je, je je, ben,
2: c'est après quelques gorgées qu'il faut rentrer. Ouais. C'est pour ça que là, qu'il est en loge, tu sais. Là, le show, est là. Le show est là, là. Mais, mais il débarque, là, dans ce C'est lui, la C'est lui, la <rire> C'est ça. Bon. Je trouve qu'il n'y a pas grande différence, par exemple, avec leur start, euh, régulière ou la pop-off, du moins. Nous euh, apporte qui peut-être un wow. petit peu plus ben, sucré puis qu'il y a le côté, piment fort évidemment, qui ressort euh, par mais la suite, Moi,
7: tu vois, c'est le côté vanillé. Je trouve que c'est plus vanillé que les, versions, les autres versions que j'ai goûtées.
2: Euh, ben, vanillé Mais parce bon. que le côté café est plus café fruité et moins... Euh,
7: ouais peut-être. Ah, le café le rose beaucoup.
9: le grosse dose pas, ouais, de café, ouais.
2: ouais, c'est ça. Vanille,
9: Vanille française, la thé, hein, ça ressemble Ouais Oui, c'est ça ça, 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 ça goûte euh,
2: un café bien aromatisé. On aimerait hein.
9: beaucoup ça parce qu'elle a des les vanilles françaises puis ça ressemble un peu à ça. Pour ouais, la noisette, ouais. un goût de noisette un peu. Absolument,
2: ouais. les arômes mmh, sont là. C'est magique. Euh, le côté torréfié, justement, c'est grillé, c'est... C'est ouais. vraiment fou,
7: là. C'est subtil, là, 10, oh, ouais,
2: le 10,5 Ah, ouais, c'est ça. le
7: côté alcool, là, t'as pas de chaleur d'alcool, là. C'est très, très, très bien. On doux. le sent pas en tout
9: Puis mmh.
2: étant donné que, bon, euh, c'est une. Euh, c'est ben, un stout, donc un peu plus tempéré que les autres bières, euh, je l'ai mis au frais un petit peu, euh, mais je l'ai sorti avant les autres pour ouais. qu'elle elle tempère et qu'elle ait le temps de libérer toutes ses arômes. Mmh. Euh, cependant, c'est ça. Tu plus on. on... Celle-là, vu qu'il fait chaud que je, je me dis que ça peut, si on veut que ça se boive bien quand même l'été ou de tu sais, se bord d'un feu, etc., on peut la laisser à une température euh, un petit peu plus basse que, que la normale. Mm -hmm. euh, donc voilà, puis la texture, toujours aussi licoreuse, c'est onctueux. C'est pas, euh, pas trop piquant, là. on parle de piri-piri. Comme je dis, il faut prendre quelques gorgées, puis subtil. après ça, ça va s'en venir ça. tranquillement. Tu sais. Je
7: commence à le goûter, mais c'est vraiment... Euh
2: ah, C'est
7: C'est pas, pas quelque chose qui,
9: qui vient te puncher C'est un peu là. comme l'effet du poivre de cayenne. Hein. C'est comme euh, dans le fond, là, tranquillement, ça me picote. Mm -hmm.
2: Oui, mais tu sais, j'en ai amené là, quelques stouts euh, euh, au piment. Et euh, je te dirais qu'il y en a une de l'Emporium qui, la Cholula, euh, qui était. Je pense ouais. que c'était la Cholula, je ne veux pas me tromper. Qui mais C'est
7: quand même du torque.
2: Qui était vraiment épicée. Tu ben, épicée. Mais, ah, attends, vrai, il y a de moi, là. Il m'en <rire> dans
7: mon frige d'air. Je veux, je veux faire un texte pour avoir ce que avec. Oui.
2: Okay. Je
7: veux faire un texte avec depuis. ça ça comme pas vraiment donné. Fait que dans mon frige d'air, puis. Toutes les fois, je le l'ouvre, je fais comme, salut! Je savais pas ça. il euh, 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 y a
2: celle-là. Puis après ça, ils l'ont en faite, euh, en, en, ben, c'est ça. Je pense que c'est ça, au Bourbon aussi. Euh, en tout cas, il y a, mm -hmm. bref, Emporium, ils sont tout le temps en euh, sacoche, là, pour leur sortie. Mais celle-là.
7: Ça fait un petit bout qu'elle est sortie. Hein, ça fait deux, trois mois. Ouais, Oui, ouais.
2: Moi, ouais, certains. Ouais. Fait que, euh, voilà. Fait que pour la cire, euh, la, la cire bombe, euh, fait que c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour nous autres, en tout
7: cas. Ah, <rire> c'est délicieux, vous mais c'est quand même subtil. C'est pas, euh, comparativement des fois là, au, au style que tu apportes, mm. c'est plus accessible, oui, disons-le comme ça. Là. Ne serait-ce que le côté super alcoolisé, il n'est pas tant goûteux, puis on est vraiment sur le côté café, oui. l'amertume de café.
2: Oui, il y a une belle, belle petite torréf torréfaction. Et, euh, et donc, c'est un dessert à elle seule quand même. Il y a un petit côté... Mm on dirait à la fin qu'il y a un petit côté salin. Juste un petit peu. C'est Ce qui est vraiment weird, mais avec un avec un, un fromage fort, évidemment, ça peut être très bon. Euh, ils ont des bons cheddar à la fromagerie Victoria, justement, qui est un de nos partenaires ici à CGMD. Fait aller faire un tour, ils ont vraiment beaucoup de cheddar euh, sacoche. Mais sinon, <rire> des, je vous dirais que moi, je vous ai des amandes enrobées de chocolat. Ouais. Le classique. Parce que avec ça, des noix aussi, ça peut bien faire. Des, tu sais, des noix, euh, des noix caramel, des noix caramel fleur de ouais, ouais. sel. Euh, tu sais, quelque chose, euh, chose d'un peu sucré et salé en même temps. Euh, hey, parenthèse, là,
7: fromagerie Victoria. Oui. Euh, J'étais un peu perplexe, OK? Je allé en fin de semaine, ouais. quand Pout Et bref, j'ai vu du fromage au ketchup. Hein? Moi je suis oui. gentil, je n'ai déjà parlé. Des tortillons! Ben, mes ouais. enfants seraient ah ben oui, des tortillons! T'sais, 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 du, du fromage en crotte, là. Mais oh, ouais. saveur de ketchup! En Et là, ouais. ben je n'ai déjà parlé plein de fois, tu sais <rire> <rire> Moi, je me quand tourner notre trip, c'est d'acheter des cochonneries à des saveurs oui. par rapport pour goûter, tu sais parce que ça se fait pas ici. Pis là ben, Trois quarts du temps, tu te dis que ça goûte la merde, mais tu l'as essayé. Quand <rire> je vois fromage au ketchup, je me dis c'est dommage ben un mix louche, sais Je vais l'acheter pour y goûter. Sérieux, là? Je suis tombé sur le cul. C'est bon? excellent, c'est excellent. Je vous, le Je vous le recommande fortement. Je pense que c'est 5-6 le paquet, puis t'en as pas mal, là. C'est-tu genre, de... genre de poudre? juste trois jours, là. C'est-tu la genre de poudre? qui mettent ses chips,
9: là? dans le fond, ils mettent ça sur le
7: fromage. Je... Fouille-moi comment c'est fait, là. Ton, ton fromage, est rouge-rose, là, oh. puis ça goûte effectivement un peu... Mais ben, comme
2: le barbecue, tu sais, ils ont des tortillons salés puis il y en a barbecue, puis il y en a un y no ketchup, a euh,
7: fromage en grain. Oui, il ah, y en a au piment, a... au piment fort aussi. Mais bref, vraiment le en grain, ketchup, je suis vraiment... J'étais surpris. Oh, ben pas surpris, mais j'avais un doute. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, on va l'essayer. Finalement, euh, écoute, ça, ça le fait. Ah, ça, je je, je, je certaine. En plus, euh, pas. <rire> ouais, ouais. en plus, euh, garde, il passe à l'antenne, fait que salutations. À ben Gring, oui, ben oui. Service super cool en plus.
2: Peut-être pas avec la surbande, mais ben non, non,
7: le ketchup up puis <rire> je ne sais pas.
2: Ça, ça file plus ou moins, mais on va trouver de la place. Avec des, des charcuteries, ça, ça file. Euh, certain, ah, certain. Ouais. <rire> fait que voilà, donc euh, on a euh, l'épine dorée, la rauche LS et la sœur Bambe pour ce soir. Merci Sarah. Plaisir. <rire> Il y a encore une La chose de bière
5: d'Asma vous a été présentée par la boîte à bière située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir
7: Merci Et là, ben, pour les gens qui écoutent du black metal je vous rappelle que ce soir, à partir de minuit, c'est euh, « Hurlement sur la toundra ouais. ». Et c'est, en fait, la thématique de NAF ce soir, c'est... Euh... T'en un peu. Il hey, faut que je m'en rappelle. <rire> Littérature obscure ou une affaire du genre-là. Littérature underground. Ah,
8: okay. Donc,
7: euh, c'est ça. À partir de minuit, euh, sur des ondes de CGMD. Puis là, ben, nous autres, on s'en va en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va entendre euh, « Arkona » qui est sur euh, l'album euh, Slovo de 2011. La pièce s'appelle Zakliati. Et euh, voilà, donc euh,
6: Arkona la folle
11: Tobias Ford from Ghost. You're listening to Ax McAvoy.
5: Parce que chaque achat fait chez nous contribue à l'économie locale. Et parce que c'est Meilleur ici, meilleur à Lévis.
1: oui, oui, oui. Réouverture de notre salle de monde chez Reinfra Volkswagen Levy. Oui. 0% d'intérêt à l'achat sur nos Golf et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 dollars de rabais
4: supplémentaires. <t 'en>
1: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
5: Gg La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des t-shirts, des hoodies, des crewnecks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la sallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie.
1: Chez Pizzeria67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels.
10: Oui? C'est pour te dire que ben, je pourrais pas rentrer vendredi. Comment ça? Ben, c'est un peu drôle à annoncer comme ça, là, mais euh, je viens de gagner au Lotomax. OK. Ouais, 60 millions.
6: Et, et puis ça, ça fait en sorte que tu peux pas rentrer vendredi? Ben, un peu. OK, mais là, tu sais que moi, ça me met dans le trouble. Là. Les vendredis, tout le monde en veut de la crème molle, puis moi, c'est un vrai casse-tête avec les horaires.
5: Oui, je, je le sais, là, mais...
6: Quand c'est pour une qu'une compétition de patins, c'est l'autre qui déménage, puis là, toi, avec ton affaire de l'automax. Oui, mais... Moi, j'ai besoin de toi, là, Félix. Mm -hmm. Il y a juste toi qui comprends la nouvelle machine à slotch. Denise? Quoi?
10: Je vais être là, vendredi.
6: Ben merci.
10: Même pas besoin de me payer.
6: Des bêtes d'adrôme, mon Félix? Oui. Et puis bravo encore,
8: là, pour ton affaire de, de l'automax. C'est vraiment super.
10: Ouais, c'est pas pire.
1: Vous êtes une entreprise régionale à la recherche de main dœuvre locale, l'inclusion et la diversité sont des préoccupations pour votre organisation ou dans votre milieu de travail. Le CEMO chaudière appalach est un joueur important dans l'intégration des personnes handicapées. Référer, accompagner et s'assurer du maintien en emploi, voici notre mission. Pour une main dœuvre fiable, motivée et compétente, visitez le semoca.org. Le CEMO chaudière appalach nos services font la différence. Les services sont rendus possibles grâce à la contribution financière du gouvernement de Québec. Salut
5: les métaleux Vous écoutez Ars Macabre tous les mercredis soirs de 20h à 22h sur les ondes de CJMD puis vous en priez davantage? Ben, sachez que c'est possible avec Le Souterrain, le podcast officiel d'Ars Macabre. Parce qu'on veut vous offrir un show complémentaire, la formule est simple: moins de beat, plus de blabla. Le Souterrain, c'est un show bimensuel animé par Tonton Matraque avec une toute autre équipe de chroniqueurs aussi passionnés qui abordent des sujets métalliques. Télécharger ou écouter les épisodes souterrains, viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou
10: Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Wow!
2: du bon vieux. Parce un, que, un
7: bon riff, là.
2: Ouais, mais c'est parce qu'ils ont sorti de quoi de nouveau en plus super récemment. Puis euh, c'est pas fort.
7: C'est pas super bon. <rire> mais
2: ça on dit comme plus électro, genre c'est ouais, pas. Euh, ouais. 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 Bref, en tout cas.
7: Mais ça c'est toujours l'éternel duel entre changer de style puis évoluer ou garder ton, ton ta recette de poutine habituelle puis ben bon. Ben ouais. Mais bon, euh, tout ça pour dire que. <rire> On a pris un peu de retard, fait que sans plus tarder, il est au bout de son téléphone à poche. On s'en va parler à Klimbo. <cười> yes.
6: Yeah,
11: Salut, man. Oh, yes. Yeah. Salut. Ça va bien? Ça va pas pire. J'ai tellement eu un beau cadeau aujourd'hui, c'est incroyable. Vous savez, dans le domaine familial, il y a des gens qui sont séparés et divorcés, vous être au courant de ça. <rire> Là, les dernières statistiques disent que un, un couple sur deux se sépare. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai des élèves à l'école qui sont, en fin de compte, dans des foyers séparés. Donc aujourd'hui j'ai reçu un très beau cadeau d'un de mes élèves qui était chez sa mère cette semaine, mais qui s'en va chez son père la semaine prochaine. Et
2: okay. La COVID. <rire> ah. Ça serait le
11: bout. Pas loin, pas loin, pas loin. Non, mais sans qu'il il m'a offert une pyramide de pierres au eh. Wow.
8: Okay.
11: C'est-à-dire que dans un commerce que je ne nommerai pas étant donné qu'ils font aucune publicité sur un euh, Abram, <rire> C'est trois beaux panier en bois. Mmh. T'en as un très long en bas, un plus petit au milieu, puis en haut, il y en a un vraiment plus petit. Et c'est monté avec des bières de microbrasserie et des bocs qui sont associés avec certaines euh, bières ou le commerce en tractel.
8: Wow.
11: Il y a 10, 17 belles canettes de bière là-dedans, trois verres. C'est un pur délice. Et des produits de choix, le 5 baron du Dieu du Ciel, ah, ouais, ouais. des projets, c'est de toute beauté. J'avais l'arme aux yeux et, euh, bien sûr, euh, l'eau à la bouche. <rire>
2: Chacun. Ah! Trois verres fait que... que,
7: que... Mais écoute, il en reste pas, non, une semaine et demie, puis c'est... Ils pouvoir ah déguster oui. ça.
11: Ouais, ouais. Ah, une semaine et demie, oui, mais je vous confirme que lundi et mardi, ça a été infernal. Est... Ouais. Nous, on est climatisé en plus.
7: Mais
8: oh, on vous êtes chanceux.
11: Ouais. Mais, <rire> mais on a une classe dans laquelle la climatisation est peut-être un peu moins performante. Il faisait 31 dans la classe. C'était t'entrais là-dedans là, là puis euh, je vous le jure là, tu sentais tu sentais la porte de chaleur et le swing des élèves ah, ben oui ben oui. Oh,
7: écoute moi c'est pas climatisé puis écoute c'est ça
2: toi t'as plein d'ados ah, en ouais. puberté hein, comme... nice.
7: <rire> arrivez-vous des deux <rire> non non
11: <rire> de chez nous. mais, mais
7: c'est ça lundi mardi était, euh, a été pénible. ben surtout lundi là c'était ça, mm. ça quelque chose ouais. là.
11: Mmh, c'était euh, mémorable, mais pas dans le bon sens. Ouais, ouais, bon.
7: Mais oui, anyway, <rire> t'as 17 bières à boire, c'est quand même un très, très beau cadeau.
11: Pardon, 15, j'en ai bu deux. <rire> <rire> bon,
7: ouais. Good. Et là, euh, écoute, on va embarquer sur ton premier sujet, on a pris un oui, peu, oui. peu de retard. Euh, tu m'as marqué, en fait, un 40e qui promet. T'es-tu en train de parler de ma fête, toi, là? Eh <rire>
11: bien sûr que oui, ça promet solidement. Petit, euh, bien sans alcool?
7: <rire> ça ça bien sans ça. alcool et marchette. Et Olive.
11: Et oh!
2: Olive! <rire> Moi j'ai ça, mais lui non. Il y a quatre oui. <rire> chevilles
11: Oui, oui. Le, 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 le 40e dont je parle, c'est celui de la formation Anthrax. Ok, qui oui. Est ah ouais. officiellement, officiellement est né en 1981. Mais sur Galette en vinyle, c'est plutôt vers 1984. Mm -hmm. Mais le groupe estime que 2000, euh, plutôt que 81, est la date officielle, euh, autrement dit, en ce qui concerne la naissance du groupe La mm -hmm. Genèse, avec euh, la rencontre entre Danville Wilker et euh, Scott Ayan. Et étant donné que le groupe était en mode, justement, confinement, pandémie, COVID-19, ils ont décidé, en fait, compte, hey on vient de découvrir comment ça fonctionne Zoom, on va demander à, <rire> à tous les membres du Présent, passé, ainsi que des amis, ceux qui ont oui, oui, oui. gravité autour du band, donnez-nous vos souvenirs. Et là, moi, je me disais, oh, il va y avoir trois, quatre épisodes. Pas du tout. C'est hebdomadaire et parfois même il y a deux épisodes lors de certaines semaines. Ça roule depuis euh, 15 épisodes. Et l'objectif est de se rendre jusqu'à la fin du mois de juillet où le dernier épisode va être, en fin de compte, un concert web. Je sais que c'est aussi excitant que se regarder les orteils mais ah. un concert web qui va être spécial. Et quand on dit spécial, on peut s'attendre pratiquement à tout, étant donné que dans le... On va appeler ça le documentaire, ou plutôt les documentaires, tous les acteurs qui ont gravité autour d'un track, C'est ça. Ceci ceux qu'on qu se disait, c'est impossible que ce gars-là va oser participer à quoi que ce soit. Et dans ce temps-là, tu penses à qui? Tu penses à Neil Turbin. Le premier chanteur d'Anthrax, celui qui a sacré Dan Lilter dehors parce qu'il ne voulait pas porter des pantalons sexés. <rire> <rire> ah oui, oui c'est vraiment ça, l'histoire. Tu Neil Turban, il voulait faire d'Anthrax un, un band un peu. Euh, tu, euh, on s'entend, là. Pantalon moulé, spandex, et compagnie. Euh, un peu glam, là. Oui, oui. Ouais, mais à la limite, peut-être pas Judas Priest. Judas 155. OK, ouais. oui, oui, OK. OK. Oui. Ouais. Okay. L'esprit cuir, là. Ouais. Et à un moment donné, il a appelé le Cur et dit, « Man, you're out of the band. » Le Cur a téléphoné à la Scott il dit Man, je out of the band. »« Comment ça? »« Neil m'a appelé. » Puis Neil, par après, il a dit, « Regarde, il dit, Scott, c'est lui ou c'est moi. » Puis là, Scott a fait Chris. On sort un album. On a une coupe de show. <rire> c'est bon, on va garder deux bêtes. OK. <rire> » <rire> Tu sais, quand on te ouais.
7: garde juste parce qu'il y a des shows de bouquins,
11: là, c'est... Ben, c'est vraiment ça. L'amour. Quand, ouais. quand tu regardes les documentaires, puis c'est fait, là, vraiment, là, sans clôture, tout est dit, il n'y a pas de politesse, c'est-à-dire que tout le monde dit ce qu'il a à dire. C'est ça qui est intéressant quand tu connais vraiment le band, puis même si tu ne le connais pas, autant qu'un maniaque comme moi, eh bien, c'est intéressant pareil. Tu apprends des choses. Tu sais, des petits clins d'œil, par exemple, à... Vous connaissez la mascotte d'Anthrax de Not Man. Eh bien, dans le vidéo de Antisocial, on se demande, mais qui est sous cette tête gigantesque? Et à la fin, c'est dévoilé. On voit que c'est Ozzy Osbourne. Sauf que, pour de vrai, dans le fil de l'action, quand il court partout, dans la foule, on sait que c'est pas Ozzy. Il a porté la tête à la fin pour démontrer la surprise. Mm -hmm. Mais on apprend qu'en fin de compte, c'était John Tempesta, qui est le batteur de The Call, l'ancien batteur de White Zombie, l'ancien batteur d'Exodus. Fait que des, des petits clins d'œil comme ça, il y en a, énormément. Et là, le dernier épisode qui est sorti euh, hier, je crois, là on est mercredi, oui, il est sorti mardi, euh, ben c'est la période, la tournée de Persistence of Time, qui est en ah, fin de okay. compte, ouais, je dirais pas le début de la fin du groupe, étant donné que c'est la fin de la période Belladonna qui va tomber vers le début de la période John Bush, et on le sait tous, le début du grunge, c'est-à-dire lorsque le métal a été en fin de compte pratiquement effacé la surface planétaire. Et comme je vous disais, le concert, 40e anniversaire, est-ce qu'on aura le droit à Neil Turbin pour venir chanter? Est-ce qu'on aura le droit au fantastique horlogique Dan Speed pour venir jouer un peu de guide sur Among the Living? Est-ce qu'on aura le droit, en fin de compte, à des surprises de ce calibre-là? Il y a une chose qui est sûre et certaine, il n'y aura aucune chance qu'on ait Dan Nelson sur scène avec le band. Dan Nelson, qui était le chanteur provisoire en 2007-2008, qui s'est fait kicker, qui s'est fait sortir du Ben sans aucune raison apparente, mais j'en ai déjà parlé sur les ondes d'Arts Macabra. Il y, y, y a une rumeur assez puissante qui dit que le beau Dan Nelson aurait fait caca sur la tuc ou la tignasse. Ah. Frank Bello <rire> Dans le tourbus, pendant qu'il était légèrement éméché. Ben, légèrement? Ouais. Je <rire> sais pas. Il être totalement fouetté. Moi, il arrivait du monde. Ah ben, le Moi,
2: les anecdotes de tourbus, là. Un, un jour. là. J'irai pas dire délectable, là, en... parce que cette bout là est un peu dégueu. Ben, écoute, ce ah. qui se
7: passe en tournée, ressent en tournée, là, oui, hein? Mais euh, un jour, Hordon, je te contrais une anecdote de chaud en Europe, puis c'est pas arrivé à quelqu'un de mon ben, mais. Avec un Ben, non, c'est-à-dire, c'est à New York que c'est arrivé avec un Ben français. Bref, anecdote un peu similaire à ça.
8: Ah oui. Et euh,
7: oui, puis hey, ça avait vraiment foutu la merde. C'est le cas la de l'année. Ben, oui. <rire> euh, en tout cas, moi j'étais comme tout témoin de ça. J'étais comme. Je peux-tu <rire> juste m'en aller me saouler à l'hôtel, le show est fini. Oh t'sais? my god. En tout cas, oui. Mais, mais subir
2: ça, ça va être fou.
7: Ah non, c'est sûr que c'est pas le fun, là. Oh, mais tu sais, la tournée en même temps,
11: garde. Ben euh... c'est ça, ces anecdotes-là
2: sont. Ouais. Euh, ouais.
11: Ben pour finir sur, comme Vegas, sur, 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 le, sur le sujet, euh, <rire> ce qui arrive, c'est que sur le sujet, pour terminer sur le sujet, il euh, y a différents forfaits. Moi, je trouve ça drôle des, des forfaits VIP pour des événements web. C'est un peu bizarre. Tu ouais. as le droit à genre un message personnalisé, une coupe de questions en Zoom avec les membres du band, mm -hmm. un faux billet, des t-shirts, ou tout simplement acheter ton accès pour avoir droit au spectacle et tu peux sélectionner tout de suite de notre de dollars canadiens, que tu n'as pas la surprise quand tu reçois le bill sur ta carte, ou <rire> Mastercard. Donc, concert d'Hentrax, moi, c'est officiel que je veux voir ça. Que ce soit surprenant ou pas, je suis un fan, je le veux. Merci. Take my money and run.
8: Excellent.
7: Et là, euh, ton, ton deuxième sujet, je sais, on a déjà pâté notre temps. C'est
11: normal, on est des machines. T'es-tu
7: bon de nous faire ça, en genre, euh, rapper ça une minute ou deux
11: ben, écoute, euh, tout ce que je peux dire, en gros, c'est qu'officiellement, tel que prévu sur les ondes de Ars Macabra, c'est-à-dire le meilleur show de radio sur la planète Terre, on avait annoncé que, fin mai, début juin, on allait commencer à annoncer de nouveaux concerts. Oui, oui. Oui. Là, ben, aujourd'hui... Il y a
7: notamment y a... Megadeth qui est annoncée, déjà, au Centre Vidéotron, oui, notamment. Oui, oui. Mm
11: -hmm. oui, Megadeth, écoute, sans grande surprise, troisième, euh, troisième report, oui, on peut oui. dire, troisième déplacement de date. Mm -hmm. C'est maintenant confirmé le beau Dave Mustaine, sans son beau Dave L. Lamb of God, William <rire> and Flames, Pouf, Québec, et bien sûr, Laval, Place Belle, bien sûr, l'endroit mm -hmm. des Rockets, c'est confirmé. Ensuite, Judas Priest est là, avant ouais. de rock'n'roll. Hein? On s'entend que le Judas Priest moderne, c'est Rob Alford, avec Ian Hill, Scott Travis, et deux guitaristes, dont Richie Faulkner, et bien sûr, est-ce que ce sera Andy Sneed l'autre guitariste, à moins qu'il soit trop occupé en studio? Judas Priest sera là, au Québec, Las belle. Est-ce qu'il y a une date pour Québec? Parce qu'il y a un méchant trou entre les deux dates. Ouais, OK, OK. Ah, ah, ben, ah, la dernière fois qu'ils
7: sont venus au centre du de mm -hmm. avec euh, Deep Purple, Purple hein? c'était totalement euh, fou. Là. Moi, sérieusement, j'ai trippé. Mm -hmm. J'ai ouais. vraiment ah, trippé. Ouais. C'était un excellent show. Puis, euh, Deep Purple aussi avait fait une très bonne prestation.
2: Deep Purple, la, 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 comme dit là. mon père. <rire> ah ouais, Deep Deep
11: Purple. <rire> Deep Purple. <rire> Avec cette venue de Jules Priest en ouverture, on a Sabaton, c'est-à-dire que Kevin, le poil Hood est ruminer dans sa moustache molle, tellement qu'il est prêt de savoir que les beaux Sabaton, avec leurs culottes camouflage... Pas
2: tout le monde qui traite Sabaton. Non. Non.
7: Écoute, ah, moi, j'haïs cette bande là mais écoute, on le salue. Salut <rire> Sabaton.
2: <Salut, ce> <rire> au moins,
11: Sabaton en chaud, c'est le fun. Tu sais, tu te mets un peu plus en arrière, tu prends une billette, tu relaxes, tu trouves ça même coquet, là. C'est pas le anyway. Moi, bien bouton d'or. Ouais, c'est bon.
2: bouton d'or.
7: <rire> <rire> mais tu sais, regarde, ça prend de tout pour tout le monde, fait que c'est ça. Sabaton Ce va être en ville.
2: Ouais. Puis,
11: euh, écoutez, euh, de, de, ça à, va être l'heure de sortir vos
7: bandanas.
11: Il <rire> y a euh, Voiva à Alma. Il y a aussi oh. King Buffalo qui s'en vient au mois de janvier à Montréal. King Buffalo à découvrir sur Spotify. Et finalement, les préférés des uh, Metalcore, Deadcore, Black the Lion Murder. Oui! Okay. Avec, okay. oui. Avec, comme d'habitude, 42 bennes en ouverture. Mais Donc, oui. euh, Je pense qu'il y a After the Burial, Carnifex.
2: Carnifex, ouais. Hey, Carnifex,
7: c'est solide. Ça, ça ouais.
2: rentre au poste. Ouais. C'est solide.
7: Oui,
11: Ouais. ouais ben, en tout cas, <rire> <rire>
7: mais, Non, mais ça, tu sais, dans, ouais. dans le dette moderne, jaillit le dette moderne, dans le dette moderne, c'est quand même bon.
11: Oui. Fait que disons-le ouais. comme ça. oui. Moi, je vous mets au défi, euh, le chanteur là, de Carnifex, mm -hmm. il ressemble beaucoup à la mascotte du magazine Mad. <rire> ah, <rire> <man. rire> ah, okay. Regardez ça. Okay. Trouvez -les. Mettez deux, deux photos et côté, trouvez cette
7: erreur. Puis, euh, vous allez avoir du plaisir. Oui. Oh, bordel. Excellent. Écoute, un gros merci à toi encore une fois Puis euh, ben, on s'en donne des nouvelles la semaine prochaine. Entre-temps, si les gens veulent lire les articles de Climbo et plein d'autres articles, vous pouvez aller faire un tour sur arsmediaqc.com. Euh, oui. ben, C'est ça, il y, y a du stock à tous les semaines, non? semaines. Oui. Toujours,
11: j'ai mon article justement sur les spectacles que je viens de parler. Euh, analyse du nouvel album de Devin Townsend. Tout sera oh, en ligne, oui. mais, mais hier, je me suis rendu compte que j'avais des fourmis dans ma cuisine, je capotais ma vie, et que je n'ai pas été capable de mettre ça en ligne.
2: Ben, ben ça va écoute, venir. Ça non, va non, venir.
7: question de priorité, tu les fourmis. Ah ouais, c'est
8: Puis <rire> vendredi,
2: ben, en grande primaire, puis je peux le dire, il n'y a pas d'embargo là-dessus, mais euh, grande primaire a entrevue avec Halloween, qui va sortir et... sur Ars Media, qui sait, allez voir ça, vendredi. Ça sera à
11: lire, à lire sur ouais. à bol, ou à Job, en deux jobs. Exactement. Ou à maison, oh, là. <rire> Avec
2: une bière, là. <rire> Comme vous voulez.
11: Apple well Wild yes. <rire>
7: good ben Merci, Klimbo. Bonne semaine, là. Bye. Bye. Salut, chef. Salut. Et là, ben, nous autres, on s'en va. Écoute, j'ai pas le choix oh, de, de lancer plan. une pin à Stan. Euh, j'ai toujours dit que la seule oh, bonne tune sur No Prayer for the Dying, c'était Mother Russia. <rire> Fait que euh, petit clin d'œil à lui. Eh
2: ah oui, on va écouter ça. C'est Aaron Mayden <laughs> sur l'album de 1990, No Prayer for the Dying Mother, Russia. Mm.
7: C'était donc euh, pas un ben russe, non, mais non, ça mais... parlait de la mer Russie.
2: Ben, c'est pas obligé <rire> que ça vienne
7: de Russie. Hein. Ouais, mais tu sais. En tout cas, il y a un petit lien.
2: C'est juste pour écœur Et, et là, ben, ben <rire> c'est enfin
7: ça. J'en ai profité pour le narguer et envoyer un courriel de Hey man, je viens te dédier une toune.
2: » Alors, ça, il n'est pas là, il est sa route, là.
7: Bon, bon, on le salue, <rire> on le sait. Et là, ben, elle tripe plus Allemagne que Russie, mais à ce soir, on parle encore une fois de black metal. On s'en va parler à Valérie. Et c'est sur euh, ce jingle le plus lourd. Le de meilleur. De
4: Val voilà, est <rire> le, le meilleur. Eh jingle. oui,
7: c'est sur ce jingle pesant qu'on te salue, Val.
4: Je vous salue moi aussi. Oh <rire> euh, grand maître Barthes macabre. Ça va bien? Hey, ça va super, va?
7: Yes. Yes. Et là, wow. écoute, ce soir, tu nous arrives avec un livre qui, ne serait-ce que par la pochette. Quand j'ai vu la pochette, je me suis dit, hey, c'est euh, une œuvre de Maxime Tacardi ça.
4: Eh hey, oui, t'as tout vendu
7: mes punch. Ah, bah ben excuse-moi, mais c'est parce, que, il, est parce que réagi, connu, il, il est
4: tellement
7: connu. Il est tellement connu que, tu sais, moi, c'est ça qui m'a accroché quand j'ai vu euh, l'image, en fait.
2: Ben moi tu vois, je ne oui. le connaissais pas. Euh, je le connaissais pas. Oui. Euh, c'est ça. Val m'avait donné le scoop quand elle m'a donné des boîtes Val pour déménager. Puis quand je suis allée euh, les chercher, me montrer l'œuvre et tout ça, fait que je la laisser évidemment décrire ce que ben c'est, oui, mais ben je oui. trouvais ça vraiment beau.
7: Et maintenant que j'ai vendu ce punch, <rire> j'ai quand même pas vendu de quel livre on va parler, fait que je te laisse aller avec ça. <rire>
4: Alors, euh, d'abord, je ne sais pas si vous souvenez, mais l'automne dernier, j'avais fait euh, une chronique sur un livre de euh, Rotten Christ qui avait été oui. publié dans une maison d'édition française mm -hmm. Les Flammes Noires. Oui. Eh bien, si vous pensez que Les Flammes Noires et Extremo, ça n'était qu'un One Night Stand, détrompez vous <rire> okay. On se fréquente, on s'envoyait des coucou électroniques. Et en fait, le livre que je présente ce soir, c'est un autre euh, bouquin qui a été publié aux Flammes Noires. Donc, en français. Okay. Ça s'appelle Black Metal, quand le métal devint noir. Et c'est écrit par euh, Pierre Avril, donc c'est un, 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 un blogueur et quelqu'un, un auteur euh, sur des, des livres euh, de la musique métal. Okay. Et en fait, euh, ça, il fait partie d'une série qui s'appelle Le script du rock. Et là, je vous présente le volume 1, qui est en enfin fait un peu plus global, là, qui retrace un peu l'histoire du black metal. Euh, et la particularité du livre, et je pense que c'est l'élément le plus, le, 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 plus euh, le plus unique, en fait, comme comme tu l'as dit, Kevin, <rire> c'est, en fait, il est illustré par Maxime Tacardi. Ouais. Et si vous ne le connaissez pas, Maxime Tacardi, en fait, euh, premièrement, c'est votre devoir, d'aller le googler, d'aller le chercher. Mm -hmm. Parce que c'est un artiste qui, ré, qui est réputé pour faire des œuvres avec son sang.
7: Exact. ben ça, d'ailleurs, si vous êtes fan de Monarque, là, prenez l'album Lisse Noire, <rire> puis contemplez la pochette.
4: <rire> voilà. C'est ça.
7: Mais oui, c'est quand même particulier. Puis c'est aussi ce qu'a fait euh, son, son, son trademark à quelque part. Là.
4: Oui, complètement. Et pour le livre, en fait, ils il reprennent ses illustrations. La grande majorité, celles qui ont été faites justement avec euh, son liquide de vie. Et euh, <rire> c'est sur le livre. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment de photo. Toutes les, Il y a beaucoup d'illustrations. Et ce sont toutes des œuvres de Maxime Taccardie très puissantes et intenses euh, qui, la plupart, en fait, vont euh, représenter des, euh, soit des artistes du, du black ou des, 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 des pochettes d'albums ou okay. des logos. Là, en fait, on, vous allez reconnaître Battery et Dark Throne et euh, Mayhem. Il n'y a pas de souci de <rire> avec ça.
7: Mais dans le fond, si je comprends c'est ce pas du stock réchauffé qui a déjà paru avec d'autres groupes ou pour des contrats qui a déjà fait C'est vraiment du stock original qui a fait pour la publication
4: c'est des offres qui sont, qui, je ne pense pas qu'ils l'aient qu fait pour la publication. Okay. Enfin, moi, je les ai vu en ligne avant, euh, avant la sortie du livre. OK. okay. Euh, faudrait, en fait, je n'ai même, même pas regardé s'il si, si, y avait des, euh, des illustrations qui avaient été exclusives pour ce livre-là. OK. Euh, mais c'est un peu comme un recueil aussi, là, dans un sens où elles sont, la plupart sont là. Et Elles illustre, c'est ça le, le, le un peu le, le fil conducteur là, de, de l'auteur qui parle qui parle du black et, euh, okay. et qui fait des entrevues aussi avec certains groupes.
7: Ok, ben, là c'est ça. Là on, parle, on a parlé de l'illustration et tout. En termes de contenu, c'est un livre qui se le, le déroulement, ça ressemble à quoi Y a-tu un c'est un fil chronologique C'est plus de quoi de l'opinion C'est comment c'est comment c'est ouais, amené
4: c'est surtout chronologique. Euh, okay. donc, il commence par le début, là euh, Venom, puis euh, Bathory, puis bon, la naissance un peu du Black. Euh, c'est sûr que comme dans, dans, dans tout livre euh, sur la musique où on parle un peu de l'histoire, il y a des choix qui sont faits. Donc, il parle de tel album plutôt que d'un tel, de tel band, ouais. plutôt que d'un tel. Donc, ouais. c'est sûr que c'est un peu sur la perspective de l'auteur et sa propre expérience avec la musique. C'est mm -hmm. euh, surtout chronologique. Il y a des entrevues qui sont, elles, sont, sont exclusives, donc, okay. euh, qui sont dans les, donc ça, c'est prendre le contenu écrit le plus original, là, parce qu'on, on va être honnête, l'histoire du black metal, on va pas la réinventer. M.M. Ben ben est arrivé, temps est arrivé.
7: Bon, c'est ça. Il oui. y a rentrer. plusieurs ouvrages mm. qui ont déjà euh, paru en, en relatant ça. Fait, À quelque oui. part, tu réécris pas l'histoire, sauf que c'est quand même cool d'avoir un contenu additionnel pour euh, venir étoffer ça un peu. Là.
4: Oui, c'est toujours, ouais. euh, toujours euh, bien, bien reçu. Euh, c'est sûr que comme j'ai dit, on ne peut pas réinventer l'histoire, mais moi, je trouve ça toujours intéressant de voir comment, comment l'auteur va, va amener ça. Mm -hmm. quel, quel album, on, pour lui, en fait, a marqué un peu sa, sa relation avec la musique, euh, comment, comment il, il perçoit tout ça. Donc, euh, moi, c'est fascinant là, de, de pouvoir euh, découvrir la perspective de quelqu'un d'autre qui est nécessairement différent de la mienne.
7: Pis, euh, ça m'amène à la question de. Bon, il y a des entrevues de, exclusives et tout. Il y en a-tu une qui t'a plus accroché ou y a-tu. Euh, on a-tu des faits croustillants quelque part ou des affaires qu'on n'a pas vraiment révélées avant qu'on a en, en exclu là-dedans ou.
4: C'est des entrevues qui sont. Euh, oui, ben en fait, c'est assez. C'est des entrevues qui sont très personnelles, là, qui sont pas juste euh, sur. Euh, bon, euh, parle-moi de la composition de tel album. Oui, oui. Euh, c'est vraiment, euh, par exemple. Qu'est-ce que tu regrettes de cet album-là? Qu'est-ce que tu aurais changé? Euh, Est-ce que tu pensais que l'album aurait eu un tel impact? Euh, et aussi mmh. un peu euh, ce qui se cache derrière l'album souvent. Il euh, y a des albums où, euh, ben, tu te sens en tant que musicien que mixtien, là, qui y a des albums qui sont écrits dans des périodes vraiment spécifiques, avec des ouais. émotions vraiment ouais. spécifiques. Ouais. Donc il va chercher ça aussi un peu. Là. Il va creuser un petit peu plus là au-delà de. Ouais, ben, euh, on voulait mettre plus de guitare, fait qu'on a mis plus de guitare,
2: <rire> <c 'est>. ouais, <rire> ouais, ouais.
4: Les influences ouais. de l'époque ouais. aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. donc c'est un peu le croisement de tout ça. Okay. Euh, moi, il y a une entrevue avec euh, Nargarot, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Mmh. Je trouve que c'est une magnifique entrevue, une magnifique question, puis euh, bien conduite, là.
7: Tu pas parlé des réponses, c'est-tu parce que ça sont moins magnifiques? Ou...
4: Non, non. <rire>
7: non, non, mais tu sais, en tout cas, regarde, ouais, c'est ça. Non, je pas là-dessus, on y va. Donc. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait,
4: euh, ça fait du bien de, de, de voir des entrevues avec des questions un peu différentes.
7: Oui, oui, OK, je comprends. Parce qu'à un moment donné, la même poutine... Puis ça, là, euh, pour avoir vécu l'autre bord de la clôture, là, la première entrevue d'un nouvel album où tu te fais poser des questions clichés, tu fais comme « Bon, ok, je vais répondre aux questions. Mm. » Quand tu es rendu à ta 15e là, qui pose la même maudite question pas originale, tu fais comme tu « T'es-tu documenté avant de me caler, là Parce que sinon, je vais juste laisser faire la prochaine fois. Mm. Fait que C'est ça, c'est le genre d'affaire. En tant que band, surtout des gros bands comme mm. mettons Dark et mm. il nous a donné des entrevues dans la vie. Là. Que,
4: exact, euh, exact. Bref. Oui, puis on le sent aussi quand c'est des questions qui sont un peu euh, inhabituelles parce qu'on dirait que euh, l'artiste va en dire plus il va un peu ouais, élaborer ouais. il va se laisser aller parce que c'est un sujet justement qui est pas abordé souvent en entrevue donc mm -hmm. euh, euh, mm -hmm. on voit que Margarot justement il y a une question là sur euh, un de ses albums euh, sur les saisons puis il y, y a un bon deux pages là c'est seulement la réponse euh,
7: Oh, c'est bon, ça.
4: Oui. Et, euh, et puis, il y, y va, là, les rapports euh, relationnels, puis l'émotion, puis il en dit du stock vraiment, vraiment euh, puissant, je dirais, la création okay. intense. Donc, euh, des, bonnes, des bonnes questions qui ont amené des, de splendides réponses.
7: Excellent. Mm -hmm. Puis là, euh, tu disais en début de chronique, bon, ça, c'est le tome 1 d'une série de, je sais pas, histoire du rock ou quelque chose du genre?
4: Oui, en fait, c'est le scribe du rock.
7: Le scribe du rock, OK. Est-ce qu'on sait... Les tons suivants, ça va parler, c'est-tu par style musical? Comment tu as abordé ça, en fait, la série?
4: Oui, en fait, euh, là, je ne veux pas dire de bêtises parce que ça, c'est le premier volume et les quatre. Il va y avoir cinq volumes en tout. OK. Et les quatre prochains volumes ne sont pas encore publiés.
7: OK. Mmh. Mais ils sont planifiés. Ils sont
4: planifiés et, sont planifiés okay. et les, euh, chaque. En fait, le premier, là, c'est un peu plus global, un peu plus général. Les quatre prochains vont se pencher sur des sous-genres du black metal. Okay. OK. Et ils ne seront pas, je pense qu'ils ne seront pas écrits par Pierre-Avril. Ça va être d'autres auteurs.
2: OK, okay. Mais même illustrateur on ne sait pas non plus?
4: Ça, je ne le sais pas, puis je suis vraiment jamais
7: <rire> Mais, mais c'est un, bon, euh, un bon filon.
8: Oui.
7: C'est un bon filon parce que souvent, le black metal, tu sais, mettons, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ça, est, est tout le temps dépeint un peu avec les mêmes caricatures et tout. Ouais. Ce qui fait que bon là tu vois tout le temps la même affaire les églises brûlées, borzum, ben, tu sais, ben, 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 ben. les brassiers à clous là puis on tombe dans toute l'espèce de, 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 de folklore ou de mythologie de l'époque. C'est ah, ça. Là. Sauf que ça s'est varié, ça s'est diversifié comme mm -hmm. style de musique puis c'est vrai qu'il y a plein de sous-genres. Puis, euh, tu sais, je trouve ça intéressant qu'il y ait une série qui porte là-dessus, parce que, à ma connaissance, du moins, je sais pas, je suis pas un grand littéraire de, de, de littérature black metal, là, mais c'est la première fois que j'entends qu'il y a quelqu'un qui, qui sait qu'il va porter une attention spécifique sur plusieurs sous-genres. Tu sais, a oui, a fait sa thèse sur le métal noir québécois, mmh, là, mais, moi, est ça. mais mais, mais... qu'il y a plusieurs parutions sur des, des sous-genres oui, différents. Pas juste,
2: pas
4: juste un ouvrage. C'est ça, je trouve ça. ça
7: vraiment intéressant comme concept.
4: Mmh. Oui, oui, puis euh, c'est. Euh, ce n'est pas des traductions, là. Les, les originaux sont faits en français.
2: OK, Donc, OK. Est, euh, OK? Ouais, ben est oui, ben c'est les noires flammes noires. Qui noires en OK, mais je pensais que tu oui. parlais des entrevues. Je suis la moyenne. on me semble que entrevues Non, non, les entrevues sont
4: des traductions, <rire> mais le, le, le contenu, là, le, ouais. le, le, les auteurs écrivent. Euh, en français. En français euh, ouais. de base, oui.
2: OK. Excellent. Ça c'est fun ça parce que ça dénature pas malgré mm -hmm. que tu sais on s'entend qu'ils sont tous sont, sont équipés de sont accompagnés de traducteurs euh, chevronnés oui, mais oui, on mais la traduction
7: il ça... y a tout le temps une perte de sens parce que dans le fond le traducteur ouais. prend choisit un angle ouais. tu sais qui traduit fait nécessairement peu importe la traduction t as, t as une petite perte de sens à quelque part là c'est sûr ouais. Oui, nécessairement. Pour, pour, pour être traductrice, j'adhère. Je, je, <rire> c'est ça, c'est ça. OK. Euh, là, dans le fond, pour ce qui est, euh, en terminant, pour ce qui est de la, de la j'allais dire le code ISBN, bref, la, la notice ou la, la référence, c'est ça que je cherchais, oui. <rire> la référence de l'ouvrage. Là, évidemment, pour euh, les auditeurs, vous pouvez aller faire un tour sur le compte Instagram du show, ça a déjà été publié. Mm -hmm. euh, pour ceux qui sont, mettons, qui nous écoutent dans leur char, euh, peux-tu nous rappeler de qui on parle et c'est quoi l'ouvrage
4: oui, alors, euh, l'ouvrage s'appelle Black Metal, quand le métal devint noir, par Pierre Avril, publié aux éditions des Flammes Noires. Euh, je voulais aussi vous mentionner parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a, m'a, m'a touché, là, m'a, ému. Euh, c'était une maison de fonds, donc, qui était en France. Et, euh, moi, j'avais toujours, j'ai toujours, j'ai toujours peur des, des frais postaux dans la vie, là. Ouais, ouais. Parce que je commande jamais rien en ligne parce que ça, ça me tape sur les nerfs là, de devoir payer 15 pièces de shipping pour quelque chose qui est en bouddhiste. Là. Ouais, ouais. Et en fait, euh, si vous euh, pour le, un livre là, du poids, de, du black metal, là, du livre dont je parle ce soir, euh, de la France à chez vous, c'est 5,50 euros. à peu près 8 pièces de shipping.
7: Oh, C'est vrai. vraiment un prix euh, compétitif. Ouais. Moi,
4: je, oui, oui, ça m'a ouais. euh, J'ai été ravi de savoir ça parce qu'en fait, euh, me faire venir un livre de la France coûte moins cher que de me faire venir un T-shirt de Montréal. <rire> ah ben écoute, euh, merci ouais.
7: Post Canada, hein? C'est mmh, eux autres ouais. qui se graissent la patte là. Oui. <rire> Mais bon. Donc,
4: exact. Euh, oui, donc et en ce moment aussi, les flammes noires, ils ont des promotions sur plusieurs de leurs bouquins là, si jamais vous voulez plonger dans la littérature euh, métallique.
7: Excellent. Excellent. Good. Ben, un gros merci, Valérie. Oui. Puis euh, ben nous, on s'en donne rendez-vous après le déménagement. Ah, oui.
2: Puis on te salue. L'équipe te salue.
4: Même ouais, de... hey, te salue. Même puis ouais. ben, c'est pas <rire> Aussi, je vous salue.
7: Good. Good. Hey, bonne fin de soirée. Merci encore. Hey, merci à toi
4: aussi.
7: Bye-bye. Ciao. C'était donc Valérie avec la chronique Extremo. Et là, ben, nous autres, on arrive en fin de show. Et ouais. donc, euh, je pense qu'on va te on va closer ça tranquillement parce que on a quand même une excellente tourne à vous passer qui est un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Euh, on va faire un retour sur la question de la semaine avant. Hein? Ben oui. bah ben oui.
2: La question de la semaine. Et là, bien, dans le fond, euh, là, on a eu on a eu quand même une coupe de, de bons commentaires, vraiment à cet effet-là. Euh, je te dirais que. Bon, la question de la semaine, revenons-y. Le... C'est à quoi pensez-vous quand vous entendez le mot. Russie. Euh, ben, on a Stan qui a pris le temps de commenter quand même « Vodka, poésie, patinage artistique, <rire> fusil, ours, sexe et impérialisme ». <rire> si je parlé, ne pourrais pas
7: dire autrement. Si vous ne <rire> savez pas l'histoire du patinage artistique, allez sur Mixcloud d'Ars Macabre, écoutez l'épisode 100 et euh, vous allez vous pisser dessus.
2: Puis même le 200e, ah oui, on l'a refait. On au a 200e, re, ouais. on l'a
7: passé, effectivement. Ouais. <rire> Bref, allez faire un tour là-dessus, ah, vous ouais. allez bien vous marré.
2: Vraiment. Et on a Chloé qui nous dit « Mon vinyle du cœur de l'armée rouge. » Tout à fait. Ah, on oui. a Véro qui tague son ami Stéphanie Masson. <rire> Tout le monde trouve ça bien <rire> drôle. Et oui, la Tsarine, donc Stéphanie Masson, on dit ah, « Vladimir Vladimirovich Poutine. <rire> » On a Pascal Giroud qui dit « Caldrade et ses nombreux projets. » Ah oui. Oui, on a Dave Jobin qui dit « Tchernobyl. <rire> » On a quelqu'un qui dit « C'était en Ukraine. » Mais après mais On sait qu'avant, c'était... L'Ukraine, ça faisait partie de l'URSS. L'URSS, mais bon. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. On a Mathieu Roy qui nous met un beau gif de, <rire> de Poutine qui rigole. On a David le moucheur qui nous dit « goulag <rire> ». Ça, ça fait quand même partie euh, intégrante de l'histoire de oui. la Russie. Oui. Oui. Euh, Simon Frankovitch Nitrov qui nous euh, met justement... Euh, un, ben, en fait, c'est une vidéo euh, d'une Révolution russe pendant euh, la guerre, deuxième, la première, première guerre mondiale.
7: Ben, c'est parce qu'en fait, il y a eu la révolution russe, là, tu as la guerre civile de 1917 à 1922. Mm -hmm. La révolution russe, elle rentre pendant la guerre civile. Okay. Puis c'est en fait Lénine qui a fait signer le traité de Brest-Litov, ce qui fait ouais. que la Russie se retire de la Première Guerre mondiale, mm -hmm. pour tomber dans un pur merdier dans son pays, pour donner éventuellement l'URSS et tout. Mais euh, c'est vraiment, c'est une période cruciale là, pour la Russie la Première Guerre mondiale, en fait.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, le pire, c'est que c'était écrit, là, je voyais, World War One euh, Et on a Nico Raymond qui dit, leur hymne! <rire> oui, c'est ah, tellement majestueux. Ah, c'est fou. Ouais. C'est fou. ben comme je disais, en plus, ben, c'est ça. Moi, ça, ça me fait penser, c'est mon équipe d'impro. On entrait justement sur l'hymne national le... de l'ex-URSS. Leur
7: hymne <rire> national, ça donne le goût de se promener en chess sur un cheval comme Vladimir <rire> Poutine personne n'a dit le hacker
9: le hacking moi j'ai juste je pense à la Russie ouais. c'est des hackers hors pair on ouais. ils sont, ouais. sont partout ils sont infiltrés Ouais, ben moi je, je, je pensais
2: à squat aussi là. Ouais, <rire> ouais, <rire> ouais. <rire> les, les, les Adidas squat puis l'espèce de, de beat électro. Euh, là. Ouais, 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 ouais. Ouais. ouais
7: Écoute, ben, on les salue.
2: Ah, oui. <rire> bon, Donc
7: euh, ben, merci à tous qui, êtes, euh, qui avaient été là jusqu'à la fin du show et là ben nous autres, sans plus tarder, on va finir avec le Ben russe, je pense, en scène Black Metal qui est le plus connu, euh, Puis euh, on n'aurait pas. On pouvait pas faire le show pis, euh, la 6 okay. On pouvait pas <rire> faire le show, puis passer à côté de ça. C'est un des ben les plus connus de. qui vient de Russie en termes de black metal. Puis bon, euh. Tu sais, que Il y, y, y a tout le temps du monde qui se plaigne du côté euh, anciennement politique du groupe, mais aujourd'hui, c'est carrément d'autres choses. Bref. Euh, un incontournable. On finit ça avec quoi, Sarah?
2: Temnozor, qui justement, sur un album en 2005, la pièce s'appelle As the Autumn Razors Sing Above My Veins. Donc, l'album en tant que tel, je le prononcerai pas parce que, bon, de toute façon... C'est en cyrillique. Oui, c'est en cyrillique, mais c'est correct. Non, mais j'en ai fait des pas pires trop ce soir, en cyrillique. Mais c'est ça, donc, ce que Stan m'écrivait justement en privé, il me disait, ben, ouais, t'es peut-être mieux juste mentionner, juste juste le titre en anglais, puis ça va être bien correct. Tu vas la jouer safe. <rires> puis c'est bien correct avec ça. Alors, euh, voilà, Thames Nothar, As the Autumn, Sing Above My Veins. <muches>
4: a été présenté par La Boîte à bière, 1209, de l'église, à saint fois.
10: Intellectuellement libre, 96-9,
9: cgmd Davies.